そう生誕40周年を迎えました<笑>おめでとうございます<笑>嬉しいのかななんか自分が社会人になった時の40歳の人たちってもっとマチュアだった気がするんだけど<笑>マチュアなのかアダルトなのかうんマチュアに見えただけ見えただけまあねほらあの論語だとさ40歳はあの不惑って言ってノーワンダーだから<笑><笑>これはでもね中国人のね、同僚と話しててもね、それは通じる。まあ当たり前だけど。だから、あの、フォーティー、フォーティーはノーワンダーだって言って、盛り上がれるのはアジア系の友達。はいはい。戦国時代って確かに人間40年か50年とか言ってたんだよね。あ、そうそうそう。人間50年うん。人間50年か。あ、ちょっと待って。信長、信長言ってるか。あと10年だよ。おー、そうだね。そろそろちょっと一旗あげるか。<笑><笑>そういうふうに思って人生生きたら面白くないあと10年だってああそうだねまあだからそのああそうそう人間50年です人間50年お信長かああつ熱森そう信長が踊ったんですよねいやでも昔も50年生きたんだねそんなに医療がちゃんと発達してなかった時にも日本の社会の勉強しろって言われるかもしれないけど、うん、医療が発達してないから50年でみんな死んでたのか戦争が多かったから50年で死んでたのはどっちなんだろうねあいやでもなんか多分医療あちなみにいい本があるよ<笑>スティーブン・ピンカーっていう人が書いた現代が加速的に平和になったかっていう本なんだけど「Better Angles of Our Nature」っていう本これ日本語訳も出てるよまあまあそこに、えー、と昔の人たちが、まあ、いかにもこう無効たらしく殺されたかみたいな現代、まあ、戦争とかあるけど、まあ、そういうので殺される人たちがどれぐらい少ないかみたいな、まあ、ちょっとそれちゃったけど、まあ、もし興味があれば<笑>長いもう一回タイトル、えー、スティーブン・ピンカーの「Better Angles of Our Nature」多分アマゾンに日本語の本があると思うよ虐殺の歴史とかそういう<笑>あマーク・ザッカーブーグ「Year of Books」ピックって書いたザッカーバーグが読んでるのね。役に立ったのかな<笑>プラス、プラスになってるかわかんないけど。<笑>まあ、そうですね。そうですね。そう、スティーブン・ピンカーね。あこの人は有名ですね。あ、まあ、そう。暴力の人類史っていう本だね。ビル・ゲイツ、The Most Inspiring Book I've Ever Read。うん。これ日本だと上下巻なんで。<笑>出た。これ長いな。金儲け作戦で2冊買わされる。日本だとペーパーバッグで4600円するんだ、1冊。Oh no. Kindle で買おう。Kindle で買ったら相当安いよ。<笑>まあでもね、いかに今が平和な時代に生きてるかっていう。まあね、でもこっちは今ちょっとエージェンヘイトクライムが。ああ、増えてるね。増えてて。それもね、またわからないのが、うん、それはもともとエージェンヘイトクライムある程度あって、うん、それが本当に増えてんのか、ただもともとあるヘイトクライムが取り上げられるようになっただけなのかっていうのはわかんないんだよね。うんなんかね、どっかで統計見たけどね、数は増えているみたいよ。まあ、もちろんずっと、ずっとあるから、別に最近だけじゃなくて、歴史的にある。ただそんなに取り沙汰されることがなかったけど、まあ最近、まああとほら、あの、すごいセンセーショナルな動画がさ、ニューヨークの地下鉄で、まあアジア系の乗客が<笑>いきなり黒人に襲われて<笑>、うん。でしかもチョークスリーパーされて、うんえー、チョークホールド気失ったんだよ。めっちゃボコボコに殴られて。今週のさ、ニューヨーカーの表紙がさ、あそうそうもうそれ,それでしょ。で、なんかみんなそれを見て、涙が出ると、うん。あれただ女の子とお母さんが手繋いで地下鉄乗るシーンだけじゃんと。<笑>いやいやいや、あれは結構、あ、それの下にいろいろ書いてあるわけよ。まあでもみんなニューヨークにいる友達とかもすごい。
、あとあ、ニュージャージーの友達か。韓国人の友達だけど、あんまニューヨークに行かないようにしてるとか、行ったとしても地下で使わないで車で行くとか。うん、そこそこ生活に影響出てるよ。また気のせいかさ、やっぱりニューヨークとかが多い気がする。都市部多いよね。うん。うそうだね。な、なんでだろうね。もともと犯罪が多いっていうのも<笑>あ、あるからかな。そうかもね。今言ったように、その、ね、地方だったら車でぶって行って、家からお店まで行って、お店から駐車場の、目の前の駐車場に停めて、うん。それで終わるじゃんうん。でも確かに、ニューヨークとかにいるとそういうパブリックなところ歩くのが多いからなのかね。うん、まあ、あとやっぱり人と人との接触の頻度が大きければ大きいほど犯罪が起こる可能性は高まるから。なるほどね。まあ、必然的に投資部で。まあ、あとはその、そもそもそういう犯罪をしそうな人の率が高いのか。まあ、貧困だったりとか。うん、まあ、それが。いや、でも、そう、結構生活に影響はありますよ。そうだよね、うんまあ。こういう時はやっぱりサンフランシスコに住んでないで、郊外に住んでたらよかったねっていう。そうだね。話になるよね。ね,ね<笑>サンフランシスコはさ、そもそもさ、外歩くのも今怖いからさ、それにさ、ね、まあ人もあんまりいなくて、ホームレスの人たちも増えていくから、まあ、それにさ、このエージャンヘイトがさ、重なって、なかなか生きにくいですよ。<笑>ね<笑>サンフランシスコだと。うん、まあまあそんな感じいやーいきなりしんみりしたな<笑>そうね生誕40周年から<笑>いきなり<笑>暴力の人類史の話になって<笑>エージャンヘイトになって、うん、あちなみにあの生誕40周年を祝ってあの T シャツ作ったんで送りますよ、はい、ワクワクワクワクフワクっていう気分上げるためにねそのそのグラフィックもさ NFT で売ってみてよ<笑>そうだね全然売れてないよオープンシーちょっと最近ちょっと忙しくて絵もちゃんと描けてないからまたやらないとうん NFT ねまだ盛り上がってるね盛り上がってるね今日はね日本ではメルカリがメルコインっていうのをやるらしくってお発表したよ必然ですねだからメルカリメルペイに続く第3の会社としての柱でメルコインをやりますえ何自分たちのクリプト多分自分たちのクリプトなんじゃないかなあんまりブログ読んでなかったけど。で、俺が気にしてたのは、その支払いをビットコインでできるようにもするって言ってた。そうなんだ。だから、まあ NFT とか売れるようにするんじゃないですかメルカリ上で。いや、そうでしょうね。でも、メルカリ強いなユーザーがそれだけいるからなし、フットワーク軽いよね。よくこんな早くやったよねって。そんなアマゾンなんて、ブロックチェーンの部の字も出てこないじゃん。そうだね。未だにね。クリプトでは買えないしね。そうそう。こうやってディスラプトされていくんですよ。<笑>いや、でもやっぱり、うん、ヤフーよりやっぱメルカリなのかな。なんとなくそういう新しいテクノロジーだったりとかをロールアウトして。まあ、あとアメリカもやってるからね。それは大きいよね。そうそう。だから、確かメルペイのチームってあれアメリカのチームなんだよね。あ、そうなのメルペイはもともとなんか、青柳さんっていうグリーの CFO をやってた人がで確かなんかアメリカあアメリカで結構作ってたらしいよそれをでそれをなんか逆に日本に持ってきたっていう話を昔同じフロアだったから聞いたことあるあの六本木ヒルズのオフィスで<笑>六本木ヒルズのオフィスで一緒だったからね<笑><笑><笑><笑>そっか
もう最近六本木ヒルズの写真を見るのはなんかメルカリの人たちがあの退職ポストを<笑>ツイッターに上げて今日が最終出社日でしたってみんな大体夜を撮るんだけどさあそういう時に「おお懐かしい」と「よくご飯食べに行ったな」と。<笑><笑>超そうそうそうちょうど食,う、ね、食堂のフロアがメルカリと半分ずつしてるフロアだから、うん、いやだからメルカリはやっぱすごいよフットワーク軽いよ、うん、そうだね山田さんっていう社長いるじゃないですか、うん、創業者、うん、創業者のね弟はね早稲田の同級生なんだよねへえ、うん、山田さんも早稲田だけどだいぶ似たような感じで面白い人だったよ<笑>えもうわわ早稲田出てポンって作っちゃったのメルカリえー確か、この人、ゲーム最初作ってたんだよね。慎太郎さんだっけ。なるほど。うん。あの、ファームビルの。クローン。あーえっ、ー、と、オリジナル。あ、そう。で、それがジン、ジンガーに買収されたんじゃなかったっけ。あ、そうなのうん。すごいね、それって。うん。で、その後なんか、そのお金で。諸国放浪みたいな旅に出ていた。へえ。うん。うん。この人、愛知だよ。へえ。うん。東海高校出身じゃない名門だね。すごいな。うん。そうなんですよいやー変わった弟だったけど<笑>面白い人だった<笑>まあねすごいねメルカリそうなんだまあ最近あれ最近なんかまた2020年買ってよかったものになんか起こったんでしたっけ<笑>まあそうそう<笑>このポッドキャストのためにネタを作ってくれてるのか知らないけど12月末に言った仕事用に使ってたエクスペリアの携帯を今日落としたら、うん、見事パリーンってガラスが割れて。落としただけで割れたんだ。割れた。完全に割れた。もろか、ゴリラガラスじゃないんだ。いや、一部のコーナーは何度も落としてたから、多分もうね、弱かったんだと思う。そこだけね、ちょっと剥がれてたのよ、塗装が。はいはい。それが、ここ落としたら割れるんだろうなとか思いながら、ケースを買わないでそのまま使ってたら今日本当に落として割れたから、うん、中のデータとかはよくって別にクラウドに入ってるから、うん、そのこの携帯をどうしようかなと思って今日午後ずっと悩んでたんだけど、うん、まずアップルストアみたいなのがないから、うん、ポンって持ってって直すところがない<笑>エクスペリア1だっけそう、うんうん、で前も言ったかもしれないけど一応2台買っといたからもう1台あるから、まあ、最悪はそれを使えばいいけどうんまあ、まだ使えるしガラスだけ直せないかなってちょっといろいろ調べたんだけど、うん、ソフトバンクのショップに電話したらうちで売ってない携帯をこんなところに持ってくるなみたいなちょっとなんかい<笑>お払い箱されちゃったんだそうそうそうそう,<笑>そうなんかあんまりいい扱いはされなかったんでちょっとダメかなと思っていや普通だったらそ,、うん、そこに行くからさソフトバンクのモデルだからあれどこで買ったの秋葉原で買ったんだっけだソフトバンクがバッタ屋にもう売れないから在庫処分で流しちゃったものを買ったわけはいはいあじゃあソフトバンクのお店から買ったわけじゃないのねそううん、うん、で秋葉で3ヶ月保証みたいなので買ったからもう本当自分の責任なのねああまあ、こっちゃんの大好きな秋葉原ね<笑>でだからどうしようかなって言ってソニーのホームページ見る限りはなんかそういう保証外の修理とかあんま書いてないからうんそうで、まあ、例えば日本でピクセルとか売っててその SIM フリーのやつはグーグルがそういうなんか第サードパーティーのリペアショップと契約してんのね、うん、でそこに直し方と部品を供給して一応直せるようになってんの、うんうんうん、だからそういうところちょっとホームページ見てみてソニーのガラ画面交換みたいなので今ちょっと探してんだけどソニーに連絡した
<笑>これ壊れちゃったんだけどどこで直したらいいのっっ<笑>多分買った携帯ショップで直せって言うんだと思う<笑>あ,あそうなんだそう日本のほらソニーの携帯だからドコモ版 au 版ソフトバンク版って全部違うのね型番がうんだって結局使える SIM も違うからねそうそうだからロックがかかってるからねそうそうだからもうその型番を言うとあそれはソフトバンクに行ってくださいって多分言われんだよねなるほど<笑>アフターサービスも大事ですね<笑>でちょっと意外に悩んでてでもなんか次の携帯使うのもったいないしこれどうにか修理したいなと思ってうんあじゃあ何まだ割れたまま使ってんのまああのすぐ家にあった別の携帯を今とりあえず使ってんだけどうんああなるほどねじゃあ割れた方をなんとかなんとか直したいなって言ってで、まあ、そんな難しくないって聞いたことあるから、うんうん、アリエクスプレスで部品売ってないかも調べてみたんだけど<笑>出たみんな大好きアリエク,エクスプレス<笑>何でも売ってるじゃんあそこって<笑>売ってるうんで多分パチモンだけどさ似たような部品だって売ってるはずだから、うんあ,んま、あんま見当たらなかったんだけどそう今ちょっと悩んでますでも携帯が久々に壊れちゃって壊れちゃって画面が割れちゃってそっちは結構使ってんだうんまあ仕事の携帯だからねあそっかそっかメール打ったりうんなるほどライトタスクをよいっぱいやってるエクスペリア1今アリエクスプレスでああないね<笑>多分ね型番とか知らなきゃいけないのと思う部品のああエクスペリア11数字で検索するとなんかいろいろ出てくるけどそうだからあの俺携帯の画面って5年に1回ぐらいしか壊さないんだけどうん久々に壊しちゃったなと思って<笑>僕も1回も壊したことないな大体い,い,いつもカバーつけてるし iPhone 結構頑丈だもんねそう俺だから最後なんか出張でシンガポール行ってる時に5年ぐらい前に壊してうん、うん、あのアップルストア持ってったらすぐ直してくれてうんうんやっぱ便利なところだなっていつも思うよアップルストア行くと<笑>ねえあいいよっつってほいほいほいっつって直してくれるからねそうで店員に優しくしてるとさ、うん、まあこれはしょうがないよねって言ってこれは10ドルで直してあげるよとかなんかいつも安くしてくれるし<笑>そんまそんなヒューマンタッチだったっけ<笑>いや結構あそこ優しいよ<笑>そうなんだなんかこの前はねエアポッツ持ってってエアポッツのノイズキャンセリングが気のせいかなんか弱くなってきてるんだけどって言ったら「うんうん、あそうなんだそれは申し訳ない」って言って「今コロナだから僕はこれあの僕の耳にはめてテストすることできないから新しいのあげるよ」って言ってポンってくれたからね本当本当す,すごいえな何ワランティーもちろんワランティー中期間だけど、うん、なんか普通だったらほらまあわかんない。エアポッツはできないのかなテストとか。普通だったらさ、その、うん、ジニアスバーの人がさ、聞いてみて、あのうん、リプロデュースしようとしてさ、うん、で、裏でさ、なんか特別な機械にくっつけてさ、なんか QA とかするじゃん。うんうん、それ全くしないで、あ、いいよいいよ、あげるよとか言って、エアポッツ2つだ出してきて、ポンってくれたよ。なるほど。<笑>すごいなすごいなアップル。じゃあアップルアップルの話の脈絡だから WWDC の話するあ発表ね6月7日オンラインイベントでだいぶ静かだったからみんな盛り上がってるね<笑> 3月の発表がなかったからねねどうすんだろうね iPad ね出る出るのかななんかいろいろあれを見るとやっぱりもうみんな MacProiMac 
MacBook Pro メガネつけた人が WWDC の発表のイラストになってるから ARVR グラスとかって言ってるけど<笑>完全に iPad 忘れられてる気がするんだけどそうだなんか今ねあのー、これもこれもかなりオタッキーな話だけど、うんうん、iOS14.5 かなその要はマスクをつけたままフェイス ID できるっていうあそうそれがまだね来てないのそれをすっごい楽しみにしてるのそれが俺使ってんだけどベータチャンネルであそうなんだそうそれめちゃめちゃもう安定してんの多分もうシップできるのねうん、だって3月に出るって言われたんだよそうそう2月, 2月か3月って言われたのにまだだって僕 14.4 いくつなので、うん、それ超安定しててもうこれこれ多分ファイナルのゴールドマスターでいいはずだっていう状態なのね、うん、で多分これ iPad 待ってんだと思ううん iPad で多分 14.5 がシップされるんだよねなるほどでえじゃあ6月までないってことで多分 iPad シップしないから<笑> 14.5 が遅れてる気がして<笑>それみんなマスク必要なくなっちゃうよ<笑><笑>そういうなんか説をこの前読んだよなんで 14.5 が出ないんだっていうのがあってうんそうだってだってマスクつけてる状態で AppleWatch でロック解除できるって結構前から話されててそうで結構役に立つから早く使いたいんだよねって思って俺もわざわざベータ版入れたからね<笑>ちなみに 14.5 だと他に何があるのうんあとは分かんない<笑><笑>やっぱマスクの日々使ってて気づくものはありませんなるほどねじゃあ MacMac iPhone を AppleWatch で解除できるってやつが一番でかいんだそうでそれをえっ、ー、と6月まで待たないと思うからやっぱり iPad 出るんじゃないかなと思うんだよねうんだって6月で相当先だもんでだから多分まあ4月中に出るんじゃないっていうのをまだ期待してますうんしかもだってなんか iOS15 を発表されるんじゃねえかみたいな今年中にとかって言われてるよねあそうだよねだって WWDC で絶対15の話が出るからうんまあでもそれは 10, 10月とか9月まで出ないからうんまあいいんだけどまあでもいや全部待つとは思えないんだけどなっていうふうに思ってんだけどうんなるほどあとはあとは何何何が盛り上がってますかあとはえっ、ー、とあのその写真女の子が眼鏡、うん、かけてる眼鏡かけて眼鏡に画面が映ってるってやつが、うんえー、と一個はネタとしてソフトウェアの担当の人なんだっけな名前いつも出てくる人<笑><笑>とちょっと待って調べようクレッグ・フェデリーギが、うん、この前の m 1が出た時のビデオに出てたポーズをの女の子が撮ってんだよねああはいはいはいはいあそっかこれそうかこう開けた状況でこう中を見てる感じなんだよね<笑>マックブックうんうんうんうんいやだパチコメントやったし暇なんだよ今だからそこまで分析してて<笑>で女の子がメガネをかけてるからって言って<笑>、うん、まあ WWDC でそのハードウェアの発表はないけどアップルって新しいハードウェアを出す前に半年前にデベロッパーにその,あの SDK の話が絶対あるんだよね、うん、iPhone もアップルウォッチも全部あったから,、うん、からひょっとしたら SDK が出るのではっていう一説はある WWDC でなるほどで半年か1年後にハードウェアが出るんじゃないかっていうでそれをしないとさそのハードウェアが出ても誰も,もうアプリ作れないか作れないじゃんハードウェア出てから確かにだから事前にやっぱりデベロッパーにはそのある程度ツールを渡しとかなきゃいけないから、うん、それが今年の WWDC でもうやっちゃうみたいな議論は今してるで
その本当に作ってる人たち曰く多分今年早いんじゃないみたいなふうには言ってるけど今年の,その要は半年とか1年後にハードウェアが出,て出るんだったらもうサンプルとかも作ってなきゃいけないからその中国のサプライチェーンのリークもあるしみたいなこと言ってるから。じゃあまだなさそうだ、ね、まだなさそうじゃないみたいな、うん、車と同じような議論だなそうそうそうそうみんながちょっと前のめりになりすぎて前のめりになりすぎてるっていう<笑>まあでもそれだけエキサイティング感があるってことだね、まあ、それだけ期待してるってことだよねやっぱり、うんうん、でアップルってねあのいつもインビテーションの写真をみんな分析するんだけど、うん、過去の分析と実際に発表した内容を見るとあんまり整合性ないんだよね正直<笑><笑>みんなが勘ぐりすぎている<笑>まあ期待だよねやっぱ期待しすぎてて、うん、いろんな説が出てきちゃうんだけど、うん、写真がボケてるから一眼レフみたいなあのレンズのいいカメラが出るんじゃないのカメラがついて携帯が出るんじゃないかみたいな<笑>なるほどまあポートレートモードとかあるけど、ね、そうそうでも本当そういう世界なんだよねもう自分が見たいものをみんな見ちゃうから認知バイアスがかかっちゃうそうそうそうそうそうコンシャスバイアスがめちゃめちゃかかってるから<笑>面白いでもそれでさアップルって1週間それでネタを持つからねこの我々も含めて、うん、みんな話すからね、うん、それで1週間、うん、マーケティングとしてはさあのなんだっけアンドメディアだっけ、うん、ただのマーケティングとしたらもうすごいよね金額はすごい A1 個で<笑>確かにまああとはまあ必然的にあとはこれはねもう去年から据え置きになってんのがエアタグ何それ、えー、とタイルって昔持ってたあーはいはいあのなくした時にねどこにあるかそうそうそうそう Bluetooth で大体どの辺にあるっていうのを、うん、去年のなんかでその特別ななんかチップを入れたんですよ iPhone の中にそのチップが入っててでその AirTag と一緒にそれがコミュニケートして結構部屋の中のデータでこのタイルがどこにあるかっていうのを取れるっていうふうに出る出るって言って出る出る詐欺で終わってる AirTag っていうのがあるんだよねうん知らなかったそうなんですよでもう 2, 2回ぐらい裏切られてるからみんなもう絶対次だって言って<笑>でもこれ出ちゃったらタイル大変だね<笑>そうそうでなんかそれがすごいのがネットワークがなくっても通信できるって、うん、I iPhone をピアトゥピアを使って通信できるうんうんうんうん、うん、だから人の iPhone 経由で勝手に通信してあんたのなくした財布ここだよみたいな、はいはいことができるって書いたんだよね。ああ、じゃあ、サイドウォークみたいなやつだ。サイドウォークだっけなんだっけサイドウォークって知ってる知らない。なんか、ロー、バンドワイズ、ローレンジワイヤレスネットワーク。ああ。だから、物同士でネットワーク作って。そうそうそう。それで、あの。ピアトゥピアでね。うん、そう。ピアトゥピアとね、ちょっと違うんだけどね。ピアトゥピア、うん、まあ、そのネットワークの構成の仕方、サイドウォーク。なんか、デバイスがいくつかあって、それ同士が勝手にネットワークを作るの。そのにジョインしてるピアトゥピアっていうのはメッシュこれはメッシュメッシュになんだろうね僕もあんまりねネットワークそういうの詳しくないけどねサイドウォーク自体は<笑>うんサイドウォーク自体はその要はインターネットを自分たちで作るみたいなうんそうサーバーサーバーの代わりに複数のそのデバイスを組み合わせてまあそれぞれがノードになって一個でもネットワークにつながってるものがあればそれにつながってるデバイスそれにまあチェーンを作ってそれ上にあるデバイスはまあそのネットワークにつながってるデバイスを介してネットにつながれるそういう仕組みだからそのチェーン上にあるデバイスは必ずしもネットワークにつながってなくてもよくてそのメッシュの一部になっていれば
。そうだよね。メッシュのどこかがネットワークにつながってればもう通信できるってことだよね。そうそうそうそう,そう。今までは、その、タワーと、いや、ルーターとデバイスが必ずつながってなきゃいけなかったけど、まあ、もしくはタワーとデバイスがつながってなきゃいけなかったけど、そういうのがないから、まあ、これだけ、なんだろう、ネットワークにつながってるデバイスが、あの、たくさんある状態だったら、まあそれだけでネットワーク作れちゃうから。アマゾンのデバイスは知らないけど iPhone だったらできるよねって多分世界で一番売れてるスマホだから。まあ結構あの、リーガル的にっていうか<笑>、あの、コンプライアンス的に結構乗り越えるべきハードルが、プライバシーコンプライアンス的に乗り越えるべきハードルがすごい高いと思うけどね<笑>。いやでもさ、例えばさ、通信料とか誰が払ってくれるんだろうなとか、なんか思うんだよね。少ないけどさ、一応通信が発生するわけじゃん、最後。自分がそのネットワークのエンドポイントだったら。まあでも結局、Bluetooth みたいなやつだったら発生し,発生しないじゃん。結局その、あの通信料って、いわゆるその、ネットワークを提供する側から、ネットワークを使う人に対してコストが発生するだけで例えばじゃあエアドロップみたいなエアドロップはダメかまあブルートゥースみたいなやつだったら別にお金発生しないじゃん僕とまこっちゃんのデバイスをさブルートゥースでつなげてもお金発生しないじゃんでもさっき言ったまあ最終的に出るところはそうだねそうそうそう俺がさ俺の iPhone が最終的に出るところだったらさうんそれはそうよ僕ここにいますっていう多分 GPS かなんかのコーディネートを送るわけじゃんうんそれ、Wi-Fi、ね、じゃなかったらさ、なんか俺のデータプラン使うのみたいな、その質問はあったんだけど。あだからその、持ちつ、持たれつの関係みたいな。常<笑>に、ただ乗りされるだけじゃなくて、<笑>たまにただ乗りできるみたいな。まあまあ。まあ、そういうベネフィットがあって初めて、そうだね。だから、エアタグをいっぱい使えと。どうせ使われるから、使われる前に自分が使えと。<笑><笑>て、てなるのかな<笑>うん。まあでも結構これは、テクノロジーとしてはすごくリレバントだと思いますけど、妥当だと思うけど、実際に応用するってなるとね、例えばその自分が持ってる複数のデバイスでそういうネットワークを作って、例えば1個のデバイスが、えっと、セルラーが落ちたとしても、他ので近いデバイス経由で、えっと、常にその更新するっていう、やり方はあるかもね。その、将来的にその。あると思うよ。I、IoT デバイスとかだったら普通にあるよ。そう、その、ロケーションな、トラッキングのチップが、のデバイスが増えればいい話だから。そう。うん。なんか、それって別にセルラー落っこったとしても、まあ他の、あれ、ね、ネットワーク全体が落ちちゃったらあれだけど、一個でも動いてれば、そうだね。他はフェイルしなくていいから。なるほどね。エアタグね。知らなかった。<笑>エア、エアタグ。で、多分みんなが騒いでないのは、一応、あの、俺は Mac は WWDC まで来ると思わない、来ると思ってるから、うん、Mac は置いといて、その前に来るのは、だから、あとは Apple TV。うん、おぉ、Apple TV 何、何が入るの ?Apple TV はね、ただ単にもうね、これは、ま、毎年言われるんだけど、うん、4年か5年ぐらいもアップデートされてないから、うん、そろそろいい加減にし、あの、リモコンやめてくれっていう。あ、あれなんか、ボイスコントロールがついた。リモコンが出て以来アップデートされてないのとそうそうで使いにくいし、うん、もうとにかくあのリモコンやめてほしいから早くアップル TV 出してくれっていうのがあってで今調べたんだけど1295日経ってますアップル TV が最後出たもん1295そうなんだ長いね長いよ3年4年弱そうだね、うん、4年弱弱ぐらいでへえいい加減にそろそろ新しい Apple TV を出すべきなんじゃないかっていう。多分、もう、あの、MacPro と一緒で、その A、A 点が入ってんだよね
、チップが。もう A10 のチップ作ってないはずだから、アップルも,も。<笑> 5年前のチップも作ってないはずなんだよね。だから、単純にもうチップがなくなるから、チップ差し替えなきゃいけないんじゃないかっていう説があって。うん。なるほど。アップル TV ね、全然使ってないな。うちのテレビは 6, 6だからさあテレビにもう 6, が6 OS が入ってるってことそう6だから普通にそれで YouTubeTV とか YouTube とかなん,なんだ Netflix とか全部見れるからさ、はいはい、AppleTV プラスは入ってないのかなあ iTune でしょ iTune が入ってないんでしょ入ってない最近のテレビは iTune が入ってるからねもう直接うんだから AppleTV を買う必然性がないんだよな必要性が<笑>今必要性1個教えてあげようか。うん。6は、なんで安いかわかる広告。そう。データ抜いてるから。ああ。だ6使うと、あの、Google 使うのと一緒で、データ抜いて広告ターゲティングされるっていう。うん。いいことないですよ。全く広告見てないですけどね。<笑>ああ、じゃあ、ロビンフットと同じモデルか。そう。で、テレビも、テレビ何のブランド ?TCL。ああ、これもテレビも、あなたの個人情報を抜いてるとあそうなのそうあそうなんだデータを売ってるのね TCL とかなんだっけあの US の有名なブランドそこそこコスパがいいビジオみたいなやつビジ,あビジオビジオそうそうそうビジオサムソンも抜いてんのかな、まあ、とにかくみんな抜いてんだよねそれじゃないと、ね、値段が安くなんないから<笑>なるほどだからね僕はあの俺はあんまりやってないけど、あの、俺の友達がテレビ買って、一回もインターネットにつなげたことないっていう<笑>こ。これを、これをインターネットにつなげるとろくな通信しないからうんうん。すごいな。だからテレビを完全にエアギャップしてるっていう、すごいやつがいて<笑>で。そいつがごもっともなこと言ったのが、だってさ、テレビって映像のデータは HDMI から来るわけじゃんって。ああ、そうね。通信する必要ないじゃんって。<笑>あじゃあテレビ買ってアップル TV 買うのが一番いいのかそう,そうよ,よくよくこの話をこうぐるっとちゃんと最後結論に持ってきてくれたねおおじゃあアップル TV 買う理由あるわそう<笑>データ抜かれないってまあファイヤー TV ファイヤー、まあ、ファイヤー TV でもいいだろうけどまあファイヤー TV だったらねうちの会社に持ってかれちゃうから<笑>まあでもアップル TV だったらアップルに持ってかれるまあどっかには持ってかれるんだろうけどどっかには持ってかれるからでも一番その中ではさ、うん、アップルが信用性高いじゃんって<笑>すごいそっか僕は初めてセットトップボックスを買う理由を今見出しましただからロクのセットトップボックスは50ドルで売って、うん、あのアップルのアップル TV は199ドルだっていう<笑><笑>その差額はデータで払ってんだっていうあいや,やっぱさ商品詳細にそういうの出してほしいよねなんかそのコンパリゾンにさその値段とさスペックだけじゃなくてさあなたのデータ抜かれますよっていうのと<笑>だってなんだっけなサムソンかビジオかなんかね録音してるって言ってたもんテレビ見てる人の声を本当うんわあバージかなんかであのテレビのあの、うん、タームズオブサービスうん読むと結構ブランドによって恐ろしいこと書いてあるらしいよそうなんだ<笑>いやーもう本当にねスマート TV ってろくなもんがないっていう話をね23年ぐらい前だったかなみんな結構言っててうんすごいね。まあ、あとでバージンのそれ、記事探してみよう。<笑>
。だからね、うちのテレビもそれを見てね、あの、Wi-Fi で繋げないようにした。まあ、確かにいらないよね。テレビって別にネットに繋げる理由ってないじゃん。ない。まあ、だしますね、Apple TV とかあるんだったらね、テレビ自体は別にネットワークに繋げる必要ないからね。そうそう。で地上波見るとしてもアンテナがあるわけじゃんその地上波用のうんそれとあと AppleTV とかつなげればまあ確かにテレビ自体はエアギャップできるなっていうまあそれだったらあれだよねあのパソコン用の PC 用の,あのでかいモニターを買うのが一番いいよねそうそうずあのテレビ会議用のモニターでしょあの会議室に置いてあるやつ、うん、そうでそれがだからやっぱりデータ抜かれてるって証拠でそのモニターって同じ解像度と同じサイズだとテレビより倍するんだよねあそうなんだそうモニターってめちゃくちゃ高いよ50インチの要はディスディスプレイ<笑>それは何ネットワークにつながんないからあだからその広告で設けられないからただのディスプレイだからうんなるほどその視点はなかったでしょテレビって恐ろしいんだよんだってマイ,ク<笑>マイクもついてるしスピーカーもついてるしうーんで家のど真ん中に部屋のど真ん中に置いてあるからさうんそうなんですよ、ね、なるほどねだからねスマート TV は買っちゃいけないじゃあちょっとロックのインターネット切るかな w i f i 接続ファイヤー TV ファイヤー TV あるから使うまあだから本当使う必要なインターネット使う必要なかったら別につなげない方がいいじゃんっていう、うん、すごい単純な話ですよそっかいやー最近広告ね怖くて<笑>なんかあのちょっと家,家関連の広告あとサイトを検索するとすぐインスタに出てくるからねリマーケティングって言いますうんあとなんか友達の家に行ってなんだ同じ w i f i アクセスポイント使ってるとその友達が見てたやつが自分のインスタに出てきたりとか、うん、あのその広告がね全く関係ないやつとかだから IP でどういうサイトを見てるかとか解析してコミュニティの人たちに同じような広告出すとかも結構怖い領域になってきたまあそれでインターネットとかテレビが安くたってただで使えるからしょうがないけどねうんいやなんかでもそこら辺はね最近ちょっと考え直してあのそのフューチャープルーフをフューチャープルーフを読んだ後もあるかもいや,、まあ、いやまだ 70% ぐらいまでしか言ってないけどうん<笑>いや知りたかったらあの私がやっているいろんな変なことを今度教えますよ<笑>なああじゃあその回やろうよ<笑>プライバシーの回プライバシーの回<笑>どうやってインターネット時代にどうやってインターネットから姿を消すっていう、うん、ハ,イパーハイパーコネクテッド時代にどうやってあなたのアイデンティティを<笑>インターネット上から消去するかっていうまあとにかく不便ですよそれをやると<笑>一言であのそのエピソードの TLDR を言うととにかく不便<笑>もうね1個目がクローム使わないでダックダック GO を使いましょうっていう時点でもとにかく不便<笑>こんなひどい検索結果なんで俺が1個ずつ見ていかなきゃいけないんだしかもなんかあのダックダック GO だと、まあ、日本語の検索があんまりうまくいかないっていうのとあとなんかすごいあのコンスペーシーセオリーとか<笑>そういう検索結果があのあの余すところなく出てくるっていう噂を聞いた<笑>まあ割となんかグーグルの場合はそこそここうモデレートしてるから<笑>そういうなんかこうねあのコンスペリティセオリーとかそういうのはなかなかあんまりこう出てこないようにしてるけどダックダック5の場合は本当にもう<笑>あのなんだろうな無法地帯だから<笑>そういうのがたくさん出てくるっていう噂を聞いた
やってもいいけど、とにかく不便。で、俺はやってるから別にあれだけど、一からやるとなるとやんないかもね。<笑>なるほどね。うまくできてるよ、やっぱ世界は。そっか。じゃあ、とりあえずじゃあ僕は Apple TV 期待するよ。<笑><笑> WWDC、WWDC。ねえ、えー、Apple TV そろそろ出てもおかしくないと思うんだよな、もう。うん。Apple がテレビ作るって話あったじゃん。あれはないのか。あれは、なくなったみたいだね。一時ね、うん、なんかずっと騒がれてたけど。うん。うん、まあ、Apple いらないよね。<笑>いらないっていうか、なんか Apple がやって何が変わるのっていうのを答えられなかったんじゃないやっぱり。うん、いやまあアップル TV をテレビに載せたって<笑>そうだからそ,そこまでだったらさアップルもさそのアップルも時間と金かけて作る必要ないじゃんうん一応ねほらまともなハードウェアの会社だからさ我々がやることによってなんかアップルしかできない付加価値を商品に入れたいみたいなことはちゃんと思ってるからさうんそれがやっぱり証明できないと多分開発の GO が出ないんじゃないうーんなんかアップルでまだやってないとゲームじゃんゲームは一応だからアップル TV がコントローラー対応してるから。うん。でもなんかその、いわゆステディアみたいなやつがないじゃん。ああ、オンラインのストリーミングのゲームそう。で、かつ、アマゾンもやってるし、マイクロソフトあるでしょマイクロソフトはそうなんか。まあでも、まあ、Xbox があって、ソニーはプレイステがあって、うん、ないじゃんないね。だからなんかテレビ、とコントローラーとエンターテインメント全般でテレビをやる価値はあるのかなと思ったけどまあねテレビもねいろんな SKU 作んなきゃいけなくなって大変だろうからまああと買い替えサイクルも長いからねテレビってうんうんなんか AppleTV Apple のテレビはなさそうだねなんかなんかな何が違うのって答えられない気がするそっかあとあとはじゃあ Mac? は多分6月だと思う、うん、6月発表8月出荷ぐらいじゃないじゃあ MaciMac も出ますか iMac と16インチの MacBook と、うん、13インチか10あ十13インチもあんのかなんか14インチが出るっていう<笑>噂が書いてあったなんかねあの昔11インチの MacBook Air ってあったのよあったんだ<笑>そうなんか手帳みたいな感じで<笑>あああったあったあった12インチのクブックよりちっちゃいやつねそうあれ復活してくれないかなと思ってんだけどいやそれがあれなんじゃないの ?10.5 インチの iPad が代替するんじゃないのいやーでもあれはやっぱりあのパソコンであのぐらいちっちゃいパソコンあったらいいなと思うああまあね外でちゃかちゃかとちゃかちゃかとやるし作業するにもなんか本当にもうカバンとかにもスペース取らないし軽いし、うん、いやだから MacBook あったじゃん12インチのあったねなんかいつの間に消えたあれよりもう一回りちっちゃかったからあそうなんだでも今だったらなんか12インチであれぐらいの大きさできそうな気がするけどできると思うしかも M1 だから早いと思うあれでやって、うん、そうだからまああのぐらいのクラスの,あの13よりもう一回りちっちゃいのを出してほしいなってつ最近よく思うなるほどねでもまあそれは出ないかダブダブでは出ないと思うねうん、出たらもうワ,ワンモアシングぐらいのぐらい大きなニュースだよね<笑>いやー6月いつですか WWDC7 日おその時にはみんなワクチンを打ってる人たちも結構いるんだろうなねアメリカはねもうほぼほぼ全員が打って打てる状態になってるよねその時にはうん
自分だって2回目あと2週間後かなおうおう4月15日挨拶ってな中3週間だっけ28日え21日開けろって言われたおお3週間かん違うか4週間開けるのか28日開けるのか1か月開けなきゃいけないんだそうなんかねあの俺があのアメリカ行ってジョンソン・ジョンソンをちょっと打ってすぐ帰ってくる夢があるんだけど<笑>今週見たジョンソン・ジョンソンのアメリカの製造工場で材料を間違えたっていうのがあって全部生産停止になって15ミリオンドース捨てた捨てるんだってああ本当だこれ俺の俺が俺のワクチンを捨てたのかみたいなああ確かにニュース出てるすごい残念な話でで、うん、今の市場に出てるジョンソン・ジョンソンのっていうのはヨーロッパの工場から来てんだって、うん、そこはもうアメリカの政府も FDA もみんな承認して生産開始っていう状況なのね、うん、でこのアメリカ国内の工場バルチモアにあるのかなの工場では、うん、ちょうど今だからその最後の承認が降りてでそれで承認が降りたらこの15ミリオンのドースとかこれからつく大量にいっぱい作ってアメリカ中に配るはずだったのがそのなんか材料間違ってるっていう話になって、うん、全部一からもあの振り出しに戻れになっちゃったんだよねだから供給量のインパクトがねかなりあるらしいこれがなくなることによってなんかあのアストラゼネカの材料と混ざっちゃったみたいなことが書いてあるあそうなんだ<笑>だからでこれってさ結局この前もカバレッジの話してたじゃん、ジョンソン・ジョンソンとファイザーの。うん、だから、ジョンソン・ジョンソン1本って、ファイザー2個分だからね。うん、だから、すごいロスなんだよね。おうの。確かに、15ミリオンドース、そう1500万ドース、なんだ、無駄になっちゃった、ね。だから、俺のアメリカに行ってワクチン打つ夢がまた一歩遠下がりましたよ。<笑>そうなんだ。<笑>まあね。いや、でも。まあすぐ立ち直るでしょ<笑>うんまあ立ち直らないと多分バイデンに叱られるんだろうねもう<笑>大丈夫下方修正しても怒られないそうそう先週の話でさ俺もうさプラン上げちゃったからもうあの逆戻りは許さんぞって言って作れみたいな<笑>ねえまあフォースオブジュライまですぐだぞみたいないやー残念だようんそっかこのニュースちゃんと読んでみよう知らなかったえー、でももうすでにさ、ジョンソン・ジョンソンを打ってる人たちはいるじゃん。その人たちは大丈夫なのかなあ、だそれはベルギーの工場から来てる。なるほど。それもね、一生懸命言ってる。今、打ってる人は絶対大丈夫だから心配するなって。<笑>そう。みんな気になるよね、それは。いや、だ友達打ったもん。<笑>ジョンソン・ジョンソン。それ笑えないよね、打った後材料間違ってましたって。<笑>笑えない、全然。うん。あ、でもこれはじゃあ出荷される前に止まったんだったらよかったね。そうだからもちろんもちろんやっぱりなんかなんかあの FDA かその検査する機関がちゃんと仕事をしてたって、うん、<笑>素晴らしい素晴らしい<笑>よかったまあじゃあ WWDC 楽しみだな何が出るか、まあ、あとはやっぱり WWDC は本来はねソフトだからその、うん、あのやっぱり OS とか iPadOS とかこどういうふうに進化するのっていううんじゃあ 15? でも15は発表されんのパッド OS って今何なんだろう同じだったっけはい14です今あそうなんだシンクしてんだブランチしたじゃん昔さ iOS だったのをさ、うん、iOS と iPadOS ブランチしたじゃんだから、うん、なんか気のせいか iPadOS にして1年目はなんかいろいろやったけど1年それやってからまたなんか放置されてる気がして<笑>うん、うん、なんかもっとちゃんとやってよみたいなこのこの<笑> iPad Pro は素晴らしいデバイスなんだから
まあだからあのー、今の iPad Pro を出した時にタッチパッド付きのキーボード出してその時にいろいろ出したんだよねそうそうそうそうそうそうだそうだマウスのポインターとか使えるようにしたうんポインターとか使えるようにしてだからやっぱこう新しいまた iPad ならではのものが出てこないとないんじゃないこの iPad Pro って2000うん、18年とかに出て3年か2年3年弱とか経ってるけど、うん、なんか全くこれ今日新しいプロダクトですってもらってもすげえと思うもんね何にも3年経ったって思わせないよね<笑>、うん、だから3年前それだけオーバースペックだったんだなってこの前思った、うん、最初 iPad Pro 出た時あれ何インチのやつが出たんだっけ 12.9 うんまあ、もう自分も 12.9 か。その。相当でかいと思ったもんね。そうそう。で、それで一回、その、3年前に、ベゼルが細くなって、うん、同じ 12.9 なんだけど、うん、かなり薄く、薄くなって、うん、その、ベゼルがなくなった分、ちっちゃくなったんだよね。うん。でそのデバイスが未だに、こう、全然使えるから、このデバイスすげえと思って。うん。素晴らしいインダストリアルエンジニアリングですよ。ね、まあ、それだけやっぱりさ、アップルの CPU って飛び抜けて早いんだなって。ままたた思いました、うん、いやもう最近絵描いてるけど iPad プロで<笑>あのすごい<笑>もうようやく自分もアドビのプロダクトを真面目に使い出したけどク,クリエイティブクラウド入った入ってるよ、うん、<笑>また抜かれてるけどデータ<笑><笑>もうけ献血してほしい<笑>データ抜かれすぎて体がなくなる<笑>いやでもねよくできてるちょっとイラストレーターとかもちゃんと勉強したいなと思ってて、最近。イラストレーターってディスデスクトップパブリッシングのやつだっけあの、新聞とか雑誌とか作るやつああ、そうそう、普通にあの、お絵描きツール。アドビの。うん。あともう一個、フレスコっつって、なんか手書きの鉛筆画だったりとか、水彩とかできるツールがあるんだけど、まあ僕、僕は。ああ、あの、ワコムとかつなげてああ、でかまあワコムつなげなくても、僕は iPad でそのまま、あの、パソコンだったらワコムつなげて。ワコムはね、世界に誇る日本の会社ですからね。<笑>あのあ、素晴らしい会社です。なんか、ぼったくりは素晴らしいよね。10年前のハードウェア。<笑>なんかあ、あたかも、あたかもなんか、あの、昨日出した新しいテクノロジーのような値段で売るっていうのは。うん。でももうデファクトだからね。みんなワコム使ってる。それこそ、アーティストがさ、将来は、あの、ワコム使いたいってみんな思ってるんでしょその、学生,学生とか出だしの子たちは、うんうん、だって僕の長女イラスト描いててタブレットタブレットが欲しいって言われてんなんタブレットって iPad っつったら違う違うっつってこういうあの絵描くやつって言われて<笑>ワ,ワーコムだった<笑>ああいやこの会社はねあんまり知ってる人いないと思いますけどないけど業界の中ではあのシェア 90% とかでしょ業界の中でシェアはすごい<笑>うんね、えなんでまあアドビーじゃあアドビーもちゃんと勉強しないと、yeah. いや本当にねあのデイビッド・ウルースの本読んでくださいあのいろいろものを作りたくなる<笑>え絵描いたりとかそ,そうだねなんかあのブッククラブなってきたねこのポッドキャスト読む本がいっぱいある、うん、フューチャープルーフちゃんとね最後までね監読したいんだけど今 70% ぐらいでまこっちゃんも読んでそんなにね難しくないからどっち読もうかなフューチャープルーフかさっきのあ,あれさっきのやつはねすごい長いから多分あのブッククラブをやる前に相当な時間が必要買って読み終わらないやつねうんだビル・ゲイツのやつもまだ読んでないからちゃんと
なんだ How to change climate crisis みたいなそう早く読まないとあの流行りじゃなくなっちゃうからね<笑>まああのうんネタ的には別に流行りしたりのもんじゃないんだけど、ね、<笑>そうじゃないけど人と話して人が反応してくれなくなるからねそんな本はそんな本あったっけみたいな<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うその本はあったっけみたいな<笑>確かになんでじゃあまあちょっと次回までに読み終えて中身を話しますよそうっすねうん、うんじゃあ,あとそのいやでもそれねあれ,あれにもつながるよそのさっきまこちゃんが言ってたいかに不便かって話ど,どっちの本いやそのフューチャープルーフの話とあフ,ューチャーあフューチャープルーフの話ね、うんうん、あじゃあフューチャーフューチャープルーフを読んで、うんえー、プライバシーのエピソードをやるっていうのは<笑>次の宿題宿題プライバシーのフューチャープルーフの本を読んでヒューマニティの話とえっ、ー、とプライバシーの話をしよう<笑>いやーもう本当アップル商品出さないとこんなことになるんだ<笑>かなりストレッチしてるよね今ネタ探しで<笑>ええー、もうあのそれも大事な仕事なんでいやーでもねボッドキャストずっとやってる人たちはすごいよようようネタがあるなんかねあのすごいどうでもいい話なんだけど、うん、あのバックスペース .fm の、うんポッドキャストを、はいはい、な,なんとなく聞いたりタイトル見たりしてたんだけど、うん、パソコン1台組むのに3エピソード使ってたからね<笑>な,るなるほどともう老舗ですよバックスペースとかリビルドとかはそうそうでバックスペースのエピソードってさ、うん、リビルドのエピソードもそうだよね2時間ぐらいあるじゃん、うん、だからすごいなってそこまで引っ,引っ張れるってすごいなってあったこともないけど師匠ですからねだってリビルドなんて僕さ2014年か5年ぐらいから聞いてるからね。<笑>最初はあの、バイリンガルニュースっていうポッドキャストがあって、うん、そこにあの、宮川さんがゲストで出てたんだよね。多分14年か15年ぐらい。まだ僕、高井戸に住んでた時だ懐かしい、高井戸。それで知ったそれで知ったの。だって、宮川さんのやつだって、300エキピソードだよ。すごいよね。本当だ、バックスペースも CES2014 って書い,書いてある。エピソード2、うん、いやーもう我々も頑張んないと<笑>ああだからさ今年ネタがないの一つ分かった何我々もなんか CS 話したじゃん軽くうんやっぱり CS とか MWC とかなんか台湾のやつとかああいう大,大きなイベント行くとなんかやっぱり盛り上がるよねうんあれで23エピソードぐらい稼いでるよねみんなうんいやードリキンさんね、散財日記とかもう<笑>すごい人たちがたくさんいるからまあちょっとまだまだ我々はデイワンですよ<笑>、まあ、ポッドキャストだからウィークワンって言ってもいいかもねウィークワン<笑>ずっとでもタイトルがずっとウィークワンでどれが新しいのかわからない<笑> Every week is our first episode <笑> Every week is our first episode <笑><笑>まあちょっとそんなオフ冗談は置いておいて今週はこんなところですかまあじゃあ次回までじゃあ僕フューチャープルーフ読んでおきます<笑>すごいプレッシャーだ